0: Estamos en la época en que negamos al otro, estamos en la época de los sordos, estamos en la época de la imagen, estamos ante la época de lo visible, pero también estamos ante la época de el asumir que somos seres creyentes y que eso es ...nuestra riqueza, ¿no? ...nuestra riqueza humana.
1: Rebelión Antigua Perspectivas de la vida moderna Desde la visión del mundo antiguo Un podcast dedicado a la filosofía, historia, estrategia, ciencia y cultura en general
2: del 2019 hablábamos de la posibilidad de que el siglo XXI se dirigiera a un rumbo que no muchos pronosticaban, un regreso al pasado. Y no como en este podcast nos gustaría que lo mejor de la antigüedad recobrara su peso en la sociedad, sino todo lo contrario, una modernidad distópica con tintes del oscurantismo europeo, un ataque muy singular a la ciencia y un modo de ver la vida que dista mucho del optimismo que se vislumbraba en la ficción estadounidense de películas como Volver al Futuro. La verdad, efectivamente, parece ya no importar mucho sino quién afirma, quién afirma y cuántos lo siguen. El internet nos unió de la peor manera. La ignorancia hizo amigos, clubes y grupos para compartir ideas falsas, ideologías y formas de ganar más adeptos. Ahora con la pandemia, esta situación no ha hecho más que ser más evidente. Los conspiracionistas ganaron más adeptos al generar toda clase de especulaciones sobre el virus, desde una invención china hasta una estratagema para lograr el control del mundo mediante chips implantados en la vacuna. Esto ha acelerado la captación de adeptos para miles de protestas alrededor del mundo. Una de las más llamativas la que se dio en el Capitolio cuando se determinó definitivamente el triunfo de Joe Biden en Estados Unidos. Eh, bienvenidos a Rebelión Antigua, en esta ocasión hablaremos de una continuación de, de, de un post pasado, de un podcast eh, anterior en 2019, en el cual eh, el doctor Ignacio Pérez Barragán estableció el concepto del neomodernismo para eh, conceptualizar una idea del futuro en el que pareciera que las ideas eh, más progresivas de la humanidad como la ciencia eh, Van hacia atrás Y pues bienvenido Prof eh, Estamos nuevamente en el podcast Para platicar un poco acerca de lo que sucedió el año pasado Y lo que esperamos ver en el, en el futuro
0: Hola, buen día eh, Oscar Esperemos que todo transcurra bien en esta transmisión eh, Espero que sí me estés escuchando bien. Eh, estamos haciendo la práctica vía online, todas las circunstancias de la pandemia. Eh, sí, sí escuchas mi voz correctamente.
2: Todo se escucha perfectamente.
0: Muy bien, pues eh, hay una gran oportunidad para, para meditar sobre estos días. Eh, Apareció lo peor de nosotros. Y como si fuera como si fuéramos parte de esta de esta saga de Walking Dead, ¿no? En que en días nefastos aparece lo peor de la humanidad. Y pues justamente ha aparecido lo, lo peor en estos días, algo que ya se veía venir, algo que ya se veían en años pasados pero pues en esas circunstancias de pandemia todo se ha exacerbado y el futuro el futuro que veíamos de aquí a 10 años se adelantó los procesos de digitalización también se adelantaron y ahora estamos viviendo ya una vida plena digital a pesar de la resistencia de muchas personas, pero esta vida digital también está trayendo, pues, eh, muchos fenómenos sociales que, que, vuelvo a decir, ya se veían venir, pero pues ahora ya... me llama la atención algo que, que se ve en el, en el de Camerón, obra de este... Y, y ahí pues también una hay una pandemia ¿no? una pandemia muy dura entonces eh, y efectivamente eh, lo que se va leyendo en el de Camerón eh, más allá de si de si, de si se hacen las grandes orgías en Italia eh, es precisamente ese mismo contexto de la edad media y, la, y el contexto de que sale lo peor de nosotros mismos, y ante la cercanía ante la cercanía del peligro, ante la, ante la desconfianza hacia el otro, y la velocidad ¿no? que llegan a tener, los rumores, los rumores hoy más que nunca son muy peligrosos, pero se instalan como una verdad, en una época en la que nadie se escucha, Estamos en la época en que negamos al otro, estamos en la época de los sordos, estamos en la época de la imagen, estamos ante la época de lo visible, pero también estamos ante la época de el asumir que somos seres creyentes y que eso es nuestra riqueza, ¿no? Nuestra riqueza humana. El ser creyente es el, 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 el tener fe. La fe va suplantando a la verdad. La fe es, eh, niega, siempre ha negado eh, el hecho empírico lógico, que ahora llamamos ciencia. Estamos instalados en un mundo de fe. Estamos instalados en un mundo donde la creencia eh, vale más, vale más que... que el querer conocer la verdad y en el momento que nos instalamos en la creencia negamos al otro negamos eh, eh, lo, lo, lo aniquilamos entonces eh, somos incapaces de escuchar no dar no estamos es, es... ante un época también es eh, este horrible sobre todo eh, eh, la retórica donde y todo el mundo es sordo, todo el mundo es visual, la argumentación está aniquilada. De nada sirve llegar al agora y tirar un discurso, porque como ya nadie se escucha, pero eh, ya nadie se escucha porque todo el mundo cree, todo el mundo tiene su creencia, y esa, ese sistema de creencias es lo verdadero, ¿no? Lo verdadero más allá de lo que se pueda verificar. Entonces, es el mundo de la creencia, la verdad científica en este en este relativismo radical, porque es un relativismo radical en la que todo mundo tiene la razón, en la que todo mundo tiene la palabra en la que todo mundo eh, piensa que puede opinar sin saber por el solo hecho de existir eh, pues en este mundo eh, es justamente donde entonces se desprecia la ciencia ¿no? y eso es terrible. La ciencia está eh, vuelta relativa a una opinión más, a un punto de vista más entre tantos que pueda haber. Es igual de válido a la ciencia como cualquier otro punto de vista, como cualquier otro sistema de creencias. Entonces es un terreno muy peligroso porque la ciencia es algo que desde tiempos del renacimiento se ha ido construyendo con mucho esfuerzo. Eh, se logró uno eh, desapegar de la religión, luego se demostró que la religión eh, era engañosa porque contaba eh, verdades históricas, ¿no? Y es que, de hecho, durante mucho tiempo, estos mitos fueron tomados como verdades históricas. Ya después fuimos descubriendo que pues, los mitos eran mitos, que a veces, a veces escondían verdades históricas, pero que se perdían entre las palabras y el discurso del mito. Entonces, eh, pues sucede una cuestión, una cuestión eh, demasiado, demasiado peligrosa, porque eh, la ciencia se va constituyendo, la forma, hasta finales del siglo XIX. Estamos hablando que eh, del Renacimiento, siglo eh, XVII. Entonces, eh, lo curioso es que la ciencia se empieza a edificar hasta finales del siglo XX, eh, perdón, del siglo XIX, y luego en el siglo XX, es cuando ya se va consolidando, pero entramos al siglo XXI, y estamos ante tiempos en donde la ciencia es completamente negada, ¿no?, entonces, eh, estos tiempos oscuros, estos tiempos de creencia, estos tiempos de fe, es lo que podríamos llamar un nuevo medio
2: Pues sí, prof, eh, pareciera como si el, el internet en lugar de traer más conocimiento y, y más razón eh, Trajo más ignorancia y, y más eh, idolatría, ortodoxia, ¿no? La gente que no se conocía antes y tenían ciertas ideas Se juntaron entre sí y empezaron a formar grupos Pero grupos que no solamente eran... Um, eh, grupos de hobby no, grupos de, de, de cocina no, o sea, que, que no afectaban a la sociedad sino grupos eh, políticos que empezaron a establecer sus verdades acerca del mundo y, y tratar de, de propagar estas verdades hacia, hacia otras personas ¿no? esto parecía que tuvo más, más evidencia a partir de la de la expansión de las redes sociales en, eh, a principios de la década pasada ¿no? eh,
1: Sí, lo que lo que menciona Oscar en realidad eh, la facilidad de precisamente el siglo pasado que empezaron estos chats donde se juntaba gente buscando un tema en particular un tema en específico y pues proliferaron todo mundo el que tenía una cierta idea sabía que podía buscarlo ahí había alguien más con esa misma idea o esa misma ideología y empezaron a, a crecer todos estos todos estos grupitos fue fue en realidad fue el crecimiento fue muy rápido Lo, eso se notó se notó de inmediato, ¿no? Que ya cualquier cosa que tú querías eh, que tú querías saber o que o, o de lo que querías hablar encontrabas con quién.
0: Sí, se sí, crearon eh, varios grupos de eh, que podríamos llamarle comunidades interpretativas, hasta ¿sí? en Le Fish eh, grupos con los cuales uno se identificaba eh, por la cosmovisión del mutuo que tenían. Eh, de repente, pues eran personas que no conocías. Eh, personalmente eh, todos los encuentros eran eran virtuales y así se fueron generando de repente estos grupos eh, lo cual pues eh, era como un sueño un sueño que había en el a finales del siglo XX ¿no? recuerdo a filósofos como Gianni Bátimo eh, que hablaba de una democracia mediática eh, donde los medios de comunicación servían para que todo mundo tuviera oportunidad de, de expresar su, 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 su punto de vista, de expresar sus ideas. Era 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 un mundo era un mundo ideal, ¿no? Internet entonces pareció que nos ofrecía ese mundo en el que todos podíamos hablar y escribir eh, sin ningún problema, ¿no? Eh, que no había ningún filtro y esto fue bueno, eh, visto a finales del siglo XX como eh, unos nuevos aires de libertad y democracia mediática, el día en que el usuario da el golpe, ¿no? da el golpe eh, da el golpe final a la cultura a la deja cultura mediática, en la que solamente unos tenían la palabra o tenían derecho a expresarse. Pero el siglo XXI, eh, de repente nos da una amarga lección, ¿no? en esta eh, segunda década, eh, pues estamos como que como que menos no de aquello que se va detectando desde el tema del asunto entonces internet está popular en estas news y eh, según, según las investigaciones asociadas por, por políticos eh, eso no para crear inestabilidad pero más allá de las de las fake news que parece ser que es el, el problema un problema menor a comparación de aquello eh, en donde todo el mundo tiene la razón donde todo el mundo opina sin haber eh, leído haber estudiado todo el mundo opina por el eh, solamente derecho a opinar y donde no existe ya ningún rango de autoridad eh, es decir, es muy fácil que, que a un eh, doctor en, en arqueología lo insulten en, en Facebook, ¿no? <ríe> le insulte un pelado de que a duras penas acabó la preparatoria, ¿no? Y le diga que así no es. O sea, es fácil, ¿no? Son estas contradicciones que hay en la era
1: digital. ¿Y sabes qué? Cuando lo insulta, lo hace con faltas de ortografía. <risa>
0: Sí, es lo peor de todo. <risa> Olvidemos la falta de argumento, ¿no? Las faltas de ortografía, sí. pero... Claro, pero si uno, si uno le dice... Si uno les dice... Oye, pero... Disíltame, pero con falta de ortografía. Ahí vas a empezar de intelectual.
1: <risa> pues sí, Sí, aunque sabes también... Eh, con esto de que cada quien tiene ya una voz, también de, de cierto modo ya es eh, como que eh, como que como que verlo como grupal, ¿no? ¿no? No puede ser una sola persona con una sola opinión. Más bien ya es como que tiene que ser un grupo grande de personas que opinan lo mismo. Como se ve más el. Bueno, así lo, lo percibo yo, eh, eh, como que es, ya, ya es más llamativo, ¿no? Es, es, es estos son un, un grupo muy grande, a lo mejor muy nutrido, a lo mejor ellos son los que, los que están en lo correcto, aunque no sea cierto, es es eso también, ¿no? el, el tamaño de, de este grupo.
0: Sí, definitivamente, sí es, eh, los más conocidos y los más famosos son los anti Vexers, que bueno, vuelven a estar de moda, vuelven a estar de moda, eh con esto que se anda inyectando la gente el veneno. <risas> Actualmente, ¿no? La, la vacuna anticovid es, es veneno y es un chip también, todo al mismo tiempo. <risas> Entonces, eh, sí, curioso. O sea, se sí, hay una pandemia y eh, más de 100 millones de infectados y vuelven a salir los grupos antidexer, no se vacunen, señores, ¿no? Como no tomando en cuenta la catástrofe, ¿no? Porque en la, en la Segunda Guerra Mundial, unos 20 millones vuelven a tomar el, 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 la batuta. Y sobre todo, pues, eh, estas nuevas figuras, estas nuevas figuras que tenemos en los famosos influencers, youtubers, eh, como lesito comunica, ¿no? Que una vez estuve viendo eh, un podcast, por cierto. Eh, en la cual este tipo presentaba a un amigo suyo que era terra, terraplanista, ¿no? Dándole la voz al terraplanista, del terraplanista explayándose, ¿no? Así como, eh, bueno, yo creo que ni siquiera habría que invitar.
1: Bien, sí. estábamos platicando del terraplanista. Sí, 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 sí. Eh,
0: que el terraplanista encuentra en muchos espacios de expresión en nuestros tiempos. Eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Que es tomado como una como una de las tantas verdades. Porque todo el mundo tiene la verdad, ¿no? Esa era la idea que yo había echado al aire.
2: Sí, nos estaba contando que Luisito sí. Comunica le dio le dio el micrófono a un terraplanista, ¿no? Y este se estaba explayando y, y dando todos sus, sus argumentos de por qué la tierra era plana.
0: Ajá. Entonces no sé si quieren retomar al,
2: algo de ello. Sí.
1: Va. Y sí, eh, esto me, me recordó eh, el el video con el que se hizo famoso Jordan Peterson eh, está precisamente hablándoles a sus alumnos y les dice que al que es al que no es razonable conviene dejarlo hablar para que solo se exponga como que no es razonable. Sí, de algún modo de, de algún modo hizo la, la puntuación Así de que ah bueno déjalo que hable él solo va a exponer lo mal lo, o lo equivocado que está y, y la gente que lo escucha pues va a tener que, que, que darse cuenta no de esto de que en realidad no está siendo no está siendo razonable aunque aunque también no, no falta quien quien lo crea o quien se lo tome en serio en realidad esta comunidad pues en Facebook hubo una temporada que me estuvo recomendando videos de terraplanistas como si... No sé qué le pasa al algoritmo que me estuvo recomendando eso. Los, ya los empecé a bloquear, pero... <ríe> la verdad es que sí es mucha la, la propaganda o, la, o el impulso que tienen. Sí, es,
0: es, es algo como... Eh, bueno, ha, ha originado esto a, eh, a que el gobierno de los Estados Unidos investigue, ha investigado si si esto es un capricho del algoritmo, o sea, una, una cuestión meramente aleatoria, o no es aleatoria, sino que es algo que, que Facebook ha, ha provocado, ¿no? ha provocado esta, este mundo de desinformación, porque pues a esas alturas es eso, es la mera desinformación, eh, y la gente anda viviendo con eso, eh, ese que qué, qué, qué viene a ser sino la religión, sino eso, ¿no? desinformaciones es eh, algo algo hemos aprendido a través de los ciclos: que los hechos religiosos no existieron, no, no existen. Eh, es ese es el problema de un mundo de fe, ¿no? En un mundo de fe, un mundo de creencia, uno es incapaz de dudar si realmente eso es eh, la verdad, ¿no? Sencillamente se va creyendo. Eh, es como ayer estaba leyendo una nota, una vieja nota de un diario de Oaxaca, en la que hay una persona que la acusan de ser brujo y el pueblo enardecido va y lo y lo detiene, ¿no? ya lo iban a quemar como al que sí quemaron allí en, 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 en no me acuerdo si fue, ah, fue, fue en Guatemala, verdad, donde queman a ese supuesto brujo y la, a la comunidad totalmente indignada. Eh, bueno, después aclaró que el señor no era brujo, sino que era un guardián de la medicina maya. Pero en este caso del señor de Oaxaca sí lo detienen. Y entonces, eh, eh, obviamente eh, es un hecho noticioso, ¿no? Detienen al brujo, pero aún es un hecho jurídicamente relevante, porque ¿con qué cargos? Eh, sí, claro. el, el derecho es una ciencia positiva. Y entonces... Eh, pues se tiene que basar en hechos científicos. Entonces, y la brujería no existe. O sea, eso es claro que no existe. Eh, aunque el señor vaya y entierre 40 muñecos eh, en el panteón, ¿no? Deseando la muerte de esos 40, eh, a que representa el muñeco, pues es un, hecho, es un hecho científico que no va a pasar nada. O sea, ni siquiera lo pueden acusar de intento de homicidio porque no está afectando realmente a la otra persona. Entonces eso es lo que, lo que llama me llama la atención, eh, estos hechos de creencia como el terraplanismo, como los antivacunas, como los eh, ese señor que juró no de allí de Chapinco, que juró que él tenía la medicina para, para acabar con, con el SARS-CoV-2 y dijo es que yo ya la probé en tres pacientes <ríe> y queda claro uh -huh. que sí funciona, ¿no? porque esos tres pacientes eh, yo los curé ¿no? con, mi, con, mi, con mi medicina. Y entonces el gobierno no me hace caso porque siempre han boicoteado eh, a la homeopatía porque ha demostrado claramente su superioridad sobre la medicina alópata y eso no conviene a las grandes farmacéuticas, ¿no? O sea, el, el argumento ya totalmente preparado y encajonado. Eh, entonces, curioso porque el caso de este homeópata va a dar la revista Proceso, en la revista Proceso así, mira, o sea, cómo el maldito gobierno y, la, y las malditas empresas multinacionales farmacéuticas, ¿cómo bloquean ese tipo de investigaciones? Vean aquí un mexicano solucionó ya el problema del coronavirus.
2: Me acuerdo que en el 2019 hablábamos de la, la modernidad regresiva, tratando de, de encontrar un sentido a este mundo que, que pareciera que avanza mucho en el plano técnico, en donde tenemos cada vez más tecnología, más acelerada, mayor comunicación Pero a la vez pareciera como si la sociedad estuviera entrando en una etapa En donde eh, capturara ciertas um, eh, ciertas percepciones sociales que, que, que solamente existían en el pasado ¿no? Y no, no hablamos en el pasado del siglo XX, incluso en la época en donde estaban eh, la, la ortodoxia nazi o, o, el, o el odio eh, presente en Estados Unidos por, por la gente de color eh, negro ¿no? eh, Sino por épocas en donde se juntaban grupos eh, con, con el objetivo de, de, de atacar una idea en específico O una persona para destruirla físicamente tal cual ¿no? Y, y, y estas, mm, estas formas de, de, de accionar de, de la sociedad del, en el pasado ...se trasladaron hacia la web, ¿no? Y, y en las etapas en las que pasó la web... existió una etapa en la que se conoce como la web 1.0... En, ...en esta etapa la, la comunicación todavía era unidireccional... ...en donde podíamos acceder a los medios o a, o a otras personas... ...pero de una manera todavía muy primitiva y casi unidireccional... ...en donde solamente intercambiábamos eh, mensajes entre nosotros pero no estábamos organizando grupos o, o tratando de concordar con ideas eh, específicas. ¿no? Cuando la web 2.0 empiezan a ser junto con los, eh, los nuevos medios sociales, eh, los blogs y, y todos estos sistemas de, de, de difuminación de la información masiva, eh, empiezan a haber ya, eh, ya grupos. ...que tienen objetivos específicos políticos, ¿no? Que ya tienen eh, la idea de, de obtener el poder para poder establecer esas ideas... ...ya desde un plano gubernamental, ya fuera de la red... Eh, ...y ya con cierta veracidad, entre comillas, en la población, ¿no? Y, y creo que sucedió también con los eh, creacionistas a, a principios del siglo XXI... ...que, que tuvieron eh, ciertos espacios políticos de poder en Estados Unidos implementaron en, en universidades públicas eh, aparte del darwinismo de, de, de el, el creacionismo ¿no? y este ya fue como unos pequeños eh, signos de, de hacia dónde iba la, la sociedad ¿no? de, de que ya tenía eh, sus propios medios de comunicación masivos ideológicos establecidos no sé si se acuerdan de las películas que ya tenían un sentido cristiano no como dios no está muerto o no, no sé, hay varios tipos de, de, de películas que, que tienen un, una fuerte connotación ideológica cristiana y que tienen por objetivo eh, a, a captar masas, ¿no? ya no individuos en específico, sino ya captar a una gran cantidad de, de personas como, como lo hacen los, los grandes medios masivos.
0: Sí, es un hecho que desde, desde estas sectas en las que estaba involucrado el señor Tom Cruise, y otros más, eh, que hacían esas doctrinas de los años 60, de que los, los extraterrestres vinieron a, a establecer aquí, en el planeta Tierra, a la civilización humana, ¿no? Incluso eh, tenían como adoración a un extraterrestre. Entonces... Entonces son como que, eh, como que señales de lo, de, de, de lo que iba a pasar, lo que iba a pasar en los, siguientes, en los siguientes años. Para el año 2016 eh, ya se había afianzado en Estados Unidos esta cuestión de los creacionistas, eh, que habían ganado por el terreno de la ley, que ellos tenían tanto derecho ¿no? de que se les enseñara a los niños su, ver, su versión de lo que realmente era el origen de la vida y el origen de las especies, porque la ciencia era una voz más. <risa> entonces esto es, el, de nuevo de nueva cuenta, la cuestión de la creencia sobre la verdad, ¿no? Todo es verdadero en esos tiempos, todo es válido, entonces mi voz es también verdadera, mi voz también es, es válida, ¿no? Oye, pero en el pasado se ha comprobado que lo que tú dices, que tu, que tu argumento Está basado sobre Una mentira Biológica o una mentira histórica No, no importa, ¿no? Yo también tengo la verdad Esa es tu versión, ¿no? Tu versión es que en el pasado me desmentiste Pero esa es tu versión, la versión Es versiones que yo siempre tengo la razón Entonces, pareciera Y aquí se da eh, Justamente una, una paradoja Pareciera que Estamos entre los aires de la democracia y de la tolerancia, pero justamente es cuanto más intolerante se ha vuelto la gente. No, Como todos tienen la razón, como ya nos escuchan, la gente se ha vuelto un extremo intolerante. Eh, entonces, pues, yo tengo esta, esta versión del mundo. Muy bien, vamos a repasar entonces la historia, ¿no? vamos a repasar los datos, vamos a ver si, si es cierto. Mira, aquí hay un, un error, hay varios escollos. Eh, ¿Por qué entonces tú te sostienes en lo que tú dices y tu, tu versión del mundo ¿no? tiene varias, eh, varias fallas? No importa, no, no importan esas fallas. no Es más, no sé de qué me estás hablando. Tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad. O sea, nos hemos puesto en un, en un punto en que somos incapaces incapaces de escuchar a la verdad histórica. Y eso es muy peligroso, demasiado peligroso, porque estamos frente a años venideros de completa intolerancia y de futuras confrontaciones y futuras guerras, que seguramente se van a desatar si es que el mundo sigue así, porque como todo mundo tiene la razón, pues solamente hay un camino para eh, dirimir las diferencias, ¿no? la guerra.
2: Sí, y pareciera que lo que sucedió en el Capitolio a principios de este año es, es um, un pronóstico ¿no? de lo que puede pasar en el futuro. Eh, he visto muchos eh, videos en YouTube de estadounidenses que se han ido del país específicamente porque creen que la sociedad ya está muy polarizada y el ambiente ya es tenso. Incluso para ir a comprar tus alimentos en Estados Unidos ya te encuentras con gente que quiere entrar a la tienda sin cubrebocas porque simplemente no creen no creen en su uso, ¿no? y se ponen eh, violentos frente a los, los empleados y los trabajadores y otros eh, y otros consumidores ¿no? y, y hay videos que, que, que demuestran que la gente se quieren eh, se quiere matar entre ellos si pudieran y se dispararan eh, para, eh, para demostrar pues que, que tienen la razón lo, lo harían ¿no? pero las implicaciones legales eh, los detienen, pero, pero la gente ya siente, ya siente esa tensión en Estados Unidos y, y se reafirma a sí misma y a sus ideas por medio del celular y, y por medio de, las, de, de los nuevos medios sociales, ¿no? Donde se comunican entre otras personas de, ah, qué bueno, ¿no? Y que empujaste a este empleado que no te dejó pasar, eso es lo que debes hacer, establece tu libertad, ¿no? Mientras que el empleado se queja y otras personas eh, concuerdan con él y dicen no, pues qué bueno que, que trataste de, de evitarlo, ¿no? Hay que tratar de, de hacer que estos anti anticubrebocas eh, eh, se detengan, ¿no? Y entre todos ellos están formando estos grupos en donde se ponen de acuerdo y, y organizan eh, marchas, protestas para para criticar al otro, no, pero no solamente para criticarlo, sino también para tratar de, de silenciarlo. Y, y esto va a ser un problema que a futuro va a seguir creciendo. Eh, no veo yo cómo podríamos crear una sociedad utópica muy al estilo de, de volver al futuro en, en los años 80, no, donde pareciera que Estados Unidos se veía mucho mejor en todos los aspectos, no. Incluso cuando conviven conviven la, la familia de Marty entre ellos, pues eh, se ve muy similar a, a esta convivencia que había en los 80, pero no hay tanta dis distensión más que con su jefe, ¿no? Pero es exactamente el mismo comportamiento que, que tenían en, en los 80, o sea, no, no había una predicción de la película en el sentido eh, moral, eh, una modificación de la moral eh, existente en esa época en el futuro, ¿no? Cuando, cuando en la realidad es, es todo lo contrario, ¿no? La, la gente ya no se comporta exactamente igual, porque incluso la gente de esta época... Cree que todo lo que se hizo en los 80 eh, tiene alguna connotación eh, racista, sexista, homofóbica, etcétera, porque, porque ahora lo ven de otra manera, ¿no? Eh, series como, como en los 90 como Friends, ¿no? Que donde ya no dicen eh, esta serie es graciosa, ¿no? Como la gente que, que veía la serie en los 90 decía, bueno, me da risa Friends y ya, ¿no? sino que ya ven los argumentos eh, homofóbicos o, o racistas o gordofóbicos, como, como dicen también en, en Estados Unidos, eh, sobre la serie ¿no? y sobre eso la, la condena. ¿no?
0: Terrible, ya Disney censuró, sacó de su catálogo el libro de la selva, ¿no? a este simpático niño Mowgli que nos gustó tanto la infancia, a los ojos de los nuevos productores, les parece, les parece que está utilizando argumentos de discriminación. En verdad que estamos en una época muy intolerante, así como señalaba Roger, eh, estamos ante una época en donde Interre nos ha facilitado encontrarnos con aquellos que piensan de la misma manera que uno y así se van fortaleciendo estas comunidades esto tendría que ayudarnos, ¿no? tendría que, que enseñarnos a ser las tolerantes, pero no está sucediendo eso. Lo que realmente está sucediendo es que se van, se van radicalizando los grupos, eh, y entonces eh, y es una época, es una época que vuelvo a insistir. Ahorita lo estamos viviendo en, la, en el contexto de la pandemia del coronavirus. Pero ya se veían venir los signos desde, desde antes, ¿no? La intolerancia es hacia la existencia del otro, ¿no? En los 80 eh, nos tenía estresados, en los 90, el haber estado endeudados en los años 80, ¿no? <risa> o mejor dicho, el haber consumido demasiado en los años 80, en los 90, pues, fue el, el estrés de estar demasiado endeudados, los múltiples movimientos que hubo para liberarse de las deudas que uno tenía con el banco, los múltiples los bancarios, luego vienen otros tres, un tres de fin de milenio, el mundo se va a acabar, Esto también fue muy generacional. ¿no? Entonces, por eso nos estresábamos ante eventos históricos y eventos económicos. Pero en estos días, lo que nos, nos tiene estresados es la sola presencia del otro. Somos incapaces de tolerar que el otro esté corporalmente eh, a nuestro lado, ¿no? Todo mundo sospechoso, <risa> todo mundo sospechoso, todo el mundo eh, puede traer el virus, pero ojalá y no fuera eso, ¿no? Porque cuando se acabara lo de la pandemia, pues ya pasó y no hay nada, ¿no? Pero ahora también es, no tolero aquel que piensa distinto a mí y lo pierde todo, que me diga que aquello que yo pienso no tiene fundamento científico o verdad histórica.
1: Sí, oye, eso más allá de, de, del decir, ay, no me gusta que me digan mis verdades, pues ya es, ya es como que, además de eso, bueno, te aferras a, a que de veras tú y, y te pones así violento como como dices, ¿no? Sin, sin querer escuchar este, los, los argumentos. Y es, eso, es muy, eso es muy peligroso. Eh, en algún punto perdimos ahí, se perdió el control de, de, de decir, bueno, pues este, hay, que, hay que aguantar, ¿no? Hay que, si no, si de veras estás equivocado, pues, pues acéptalo, no pasa nada. Y no sé, al, algún, algo pasó que que ya así ah, lo que tú digas eso es no eh, cuando antes eh, dijo dijo este el, el abogado Ben Shapiro de su de su abuelo me parece que era su abuelo que, que tenía esquizofrenia y él creía que la radio le hablaba dice dice imagínate pues una persona así la tienes que llevar a un a un centro de atención darle cuidados porque no está bien sí, y ahora parece que el, el que diga cualquier cosa le das la razón Imagínate que le dijeron a mi abuelo. Sí, abuelo, la radio te habla, te creemos. Y en realidad, en, en, en realidad algo algo pasó. No estoy seguro qué es, pero tenemos hay, hay que buscar qué hacer. No, no puede seguir. Vamos a terminar como dice Nacho, de verdad en peleas, en, en guerras civiles o quién sabe hasta más hasta mayores
0: porque en Estados Unidos hay estrés precisamente por eso, por la intolerancia del otro. Eh, conflictos étnicos que se viven a nivel de los barrios, en que los afroamericanos no toleran a, a los latinos, se enfrentan a golpes en las calles. Los ánimos están muy duros en estos momentos. Muy, muy, muy exacerbado esto. Pero eh, estamos viendo aires completamente de intolerancia, y lo que pasó en el Capitolio hace unas semanas eh, con, con los seguidores de Donald Trump es solamente la punta del iceberg de lo que está pasando en Estados Unidos, porque efectivamente es, es una señal de lo que se, del estrés que se está viviendo, ¿no? De, del estrés de, de intolerancia, pero eh, qué curioso porque de eso, de eso estábamos hablando en la, en la cuestión de la Edad Media, ¿no? en la Edad Media, que es justamente la época marcada por la intolerancia de aquel que estaba fundamentado en el hecho empírico, en la que decía yo puedo curar a las personas porque conozco esta hierba, conozco esta medicina y ha sido probada, ¿no? A través de generaciones. No, señor, usted es brujo, pero mire, o sea, sí cura a las personas o no, lo he comprobado. No, eso contradice a las enseñanzas de la iglesia vamos a procesar lo que vale de confiscar sus bienes. Entonces esas son como que las muestras del poder de la intolerancia, ¿no? porque ese era justamente el medievo y de nuevo volvemos a estar instalados en ese clima de intolerancia en la que eh, no, no, no solamente a nivel de, del gobierno que es eh, totalmente intolerante no eh, nos va imponiendo eh, en este sexenio por ejemplo, nos impone sus obras Oye, yo no creo que tu obra sea, sea positiva para mi comunidad, ¿no? No creo que tu, que, tu, que tu obra sea lo que necesitamos en mi comunidad. No, no me importa si tú, si tú opinas que lo necesitan o no. Esto sencillamente se hace, se ejecuta y se acabó, ¿no? Y si no estás de acuerdo, bueno, te desaparecemos, ¿no? Y Justamente estamos en uno de los exenios de México más intolerantes en la cuestión de que como nunca están cayendo como... Como moscas, los ambientalistas, eh, eso se da en el nivel del poder, ¿no? Ante aquel que, que presenta su, su, su voz de la disidencia. Pero en el aspecto de, de, de lo civil, pues también sucede lo mismo. Eh, yo mismo me he topado dentro de lo que es mi área de investigación, me he topado con esos, con esos signos de intolerancia, en, en la que. Eh, tratamos de llegar a una verdad histórica, pero sencillamente no se puede, ¿no? La gente se burla y dice, no, es que eso que tú dices no es así. Oye, pero aquí están las evidencias, aquí están los hallazgos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los sacrificios humanos en México, en el México antiguo. Aquí están las evidencias, aquí están las pruebas, aquí están eh, todo lo que se ha hecho en antropología física, lo que se ha hecho en arqueología. Aquí están las pruebas en, en la tradición oral. Aquí están las pruebas en los textos antiguos, ¿no? O sea, hay un cúmulo de pruebas y evidencias que apuntan hacia allí. Pero siempre surge la persona que dice el yo no creo eso, yo creo esto. ¿Y cuál es tu fundamento? Mi creencia. <risa> yo creo que no, que eso nunca pasó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si se te, se te está mostrando toda la evidencia, pero tú lo niegas porque sencillamente para ti eso nunca pasó, entonces no llegamos a ninguna parte, ¿no? ¿Por qué? Eh, porque la creencia es tan válida como la verdad científica.
2: Hablando un poco de, de las causas, de, de cómo llegamos a esta sociedad con un raciocinio degradado, eh, me gustaría hablar un poco acerca de, del concepto de la concentración. Eh, por ahí leía a un autor que se llama Carl Newport, eh, que habla acerca de de la administración del tiempo y, del, y del, eh, de la actividad que tiene uno como, como personas en el día a día y qué tan efectivo es realizándolas eh, y él dice pues, que, que vivimos en una sociedad en donde pues, la información es basura la mayoría de la, de la información que, que, que existe en el mundo es, es basura no, no vivimos en una era de información porque... Eh, la economía se basa en la escasez y, y la escasez de información no es, no, no es el problema en, en, en la sociedad actual, ¿no? o no es la forma en la que se obtienen ganancias ¿no? Por de, dando información, sino que esta información aparece en todos lados y es continua, masiva y normalmente inútil. Entonces él dice que, que una de las cosas que sí escasean en la actualidad es la concentración, porque es difícil que tú puedas poner ya atención eh, a, a, a las cosas que, que requieren atención, como un libro eh, filosófico, a, a un post o a un meme que, que te aparece en tus redes sociales. ¿no? Eh, una vez que estás haciendo el scroll y cambias de un tema a otro, tu concentración poco a poco va siendo cada vez más corta porque quieres seguir alimentando eh, tu mente con nueva información ¿no? y así es como procesa nuestro cerebro eh, eh, la información ¿no? entre más información haya para el cerebro es más enriquecedor y es, es más um, adictivo estar eh, viendo constantemente diferentes fuentes de información entonces en, en la web 1.0 como la información todavía no, eh, no se difuminaba como ahora eh, la gente todavía podía poner atención a un post en un blog o sea la, a, la, a la letra escrita y tener tu atención por 10 o 15 minutos eh, pero conforme empiezan a entrar los nuevos medios sociales eh, los medios empiezan a ser más rápidos en la manera en la que te entregan esa información y pasan del texto a la imagen eh, y la imagen, de, de la imagen pasan al video y, y cada vez la información está más digerida, eh, más concentrada y más inmediata, ¿no? o sea te podemos explicar eh, una idea, no sé, de, de Nietzsche en, en menos de un minuto Que es el promedio en el que podemos Tener la atención de un usuario eh, Cualquiera en Facebook eh, Y sobre eso Y sobre eso esa persona Obtiene esa información, la digiere Y la escupe de, de, de la manera En la que le entiende hacia otras personas Ya sea compartiendo, ya sea comentando O ya sea internalizándolo Hacia sí mismo ¿no? o sea, Esta persona ya tiene un montón De información vaga, difusa y de un medio que probablemente eh, tiene algún objetivo uh, político, ¿no? No, no, es, no es una información neutral entonces la idea que, que va teniendo la gente de lo que es verdad de lo que es ciencia empieza a ser muy difusa porque las personas que no están um, eh, estudiadas o no, est no están capacit capacitadas para entender cómo se procesa un argumento cómo se edifica eh, eh, la construcción de, de, de una idea racional eh, empieza a pelearse con, con, con cualquier otra persona, ¿no? Y esas personas empiezan a, a, a pelear entre sí y, y crean esta maraña de, de ideas equívocas y erronas falsas o con cierta eh, tendencia política que, en lugar de, de crear consenso, pues lo que crean es eh, violencia, ¿no?
0: Yo definitivamente es una historia mediática, como bien señalas yo lo que observo es que parte del relajo que estamos viviendo hoy en día eso del medievo bueno el medievo se da porque el medievo se da porque pues eh, hay un hay un poder central que la iglesia impone su verdad ¿no? pero una verdad no fundamentada eh, en lo histórico y en el psicológico. Ese es este, como que el pequeño, el pequeño problema que hubo en el medievo. Una, una verdad basada en la fe, una fe que no aceptaba cuestionamiento, una vez basada en que aquello que se demostraba que era falso alcanzaba el estatuto de misterio divino. Entonces, eh, he demostrado que esto es falso. Bueno, probablemente sea falso, pero no es falso, no es que sea falso, ¿no? Lo que hay aquí es un misterio divino, solamente Dios sabe por qué ocurren esas cosas. Entonces, eh, dentro del misterio divino se, se explicaba todo, ¿no? Toda cualquier falla dentro del sistema de creencias. El sistema de creencias es verdadero, muy bien, hay fallas, misterio divino solucionado. Entonces, justamente lo que va pasando, lo que va pasando aquí en esta cuestión mediática, eh, tanto como en el medievo, donde la gente no tenía acceso a los libros, no tenía, era gente pues completamente iletrada, desinformada, pues hemos pasado ya ese momento, como bien señalas, hemos pasado del momento de la información a la sociedad de la información, como la llegó a llamar Castells hacia la era de la desinformación, ¿no? una desinformación que ya venía muy leyendo en eh, donde la información eh, empieza a ser excesiva, y que de eso trata la, la, la tesis de Botrillar en, en lo general, de que todo empieza a ser eh, el exceso, ¿no? lo teragónico diría Marc Calabrese. Entonces, eh, pues llega a ser tanto, tanto lo que circula, que de repente se va convirtiendo en nada, ¿no? el hecho de estrolear eh, es mucho más frenético que el sapping que se daba con la televisión, es lo, es lo, creo. entonces ¿qué va a quedar en lugar de la lectura? Efectivamente hoy en día leemos muchos mensajes no, en WhatsApp, leemos muchos es cierto, pero son mensajes personales, eh, nos informamos acerca de lo que acontece en nuestra realidad inmediata y punto. En ese sentido nos hemos vuelto más locales, también no nos llaman más brujares. Nos hemos vuelto muy locales. Pero, pero lo que hacía la lectura, el milagro que, que hacía la lectura de libros, es transportarnos a lugares completamente desconocidos, ¿no? Conocer al otro profundamente. Eso nos los daban eh, los libros, eh, nos los lo daban las novelas, las grandes novelas. Eh, conocer los sentimientos del otro Encontrarnos con el otro ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo eh, Lo que escribía, lo que escribían eh, autores como Julio Verne Que nos hacía imaginar muchos escenarios ¿no? eh, Como el mismo Jorge Luis Borges Que nos enseñaba eh, lo que era la fantasía eh, y esa fantasía combinada con ciertos rasgos de continuidad que nos llevaba a Cortázar, en fin, leer era un acto así como que te requiere la imaginación, pero eso se perdió entonces ahora lo que tenemos en nuestros días es la imagen ¿no? la imagen es lo único que puede soportar este este vértigo de estar a, con el dedo pasando la pantalla porque las pantallas se han vuelto biológicas no el sentido de lo táctil el cuerpo se ha involucrado en esto entonces pues tenemos siempre la cabeza agacha, y los dedos moviéndose hacia arriba no vamos pasando la información ¿tú? y entonces lo más inmediato pues obviamente es el meme es el meme eh, que se va replicando como un virus es el meme pues es el mismo símbolo el mismo símbolo visual y es lo único que nos queda, ¿no? La corporalidad, porque a fin de cuentas una chica moviendo el trasero es atractiva, ¿no? Y que mueva el trasero 10 segundos, ¿no? Quizá ya hasta eh, 20 segundos, 30, ¡pum! Y vámonos a la siguiente imagen, ¿no? Y es lo que se necesita, es lo que se necesita el, el, el cerebro de un usuario contemporáneo, ¿no? hace este tipo de estímulos, de estímulos directos a través de la imagen. Entonces, por eso yo creo que entramos a este medievo, porque la gente es más ignorante que nunca. Y como no leemos, como no nos documentamos, lo único que tenemos ante nosotros son nuestras mismas creencias. Entonces, entramos a esa cuestión que nos hablaba Paul Vázquez, ¿no? de la serpiente que va mordiendo a su cola. <risa> entonces nosotros miramos el mundo con nuestras creencias y pensamos que así es el mundo ¿no? porque así lo miramos nosotros, porque así lo concebimos. oye, si yo lo consigo así pues debe ser cierto y si llega alguien y me dice tú lo que tú crees, eso es lo verdadero ah bueno, pues ya llegó el otro y me dijo que es verdadero lo que yo pienso Uno debe ser cierto entonces pues lo que hay es un mundo que no tiene lectura un mundo que ya no lee, es un mundo que ya no se informa, un mundo que cada día se está yendo más y más hacia el estímulo, hacia el estímulo rápido, hacia el estímulo directo, un mundo de imágenes, donde nos hemos eh, enseñado a burlar de todo el mundo, porque el meme es así, el mundo es, el meme es mucho de la risa, y la risa decía, Berson, no tiene ningún sentido de respeto hacia nada, ¿no? <risa> no me decía Humberto Eco, ¿no? cuando escribió el nombre de la rosa y ese inventó ese famoso libro de, de Aristóteles, el tratado jamás jamás este publicado, el tratado de la risa. Entonces, la risa es muy peligrosa, decía Humberto Eco, ¿no? O Aristóteles, el Aristóteles ficticio a través de Humberto Eco. Entonces, hay un conflicto también obviamente generacional, porque las, las personas que nacimos antes de todo este relajo, no antes de, 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 que, de que la web eh, 1.0 a la web 2.0, cuanto logramos, cuanto a nosotros, eh, mejor dicho, esta generación que conoció el mundo sin, sin celulares, pues eh, sí llegamos a educarnos con el argumento, ¿no? Las discusiones se ganaban con argumentos pero también a través de la convivencia y a través de la cercanía con el otro. Pero esas tecnologías que tenemos hoy en día nos alejan del otro, nos hacen rechazarlo, nos hacen odiarlo y nos hacen ser intolerantes con ellos. Pero mucho tiene que ver como esa esa película, eh, ¿te acuerdes? En la que van y queman la biblioteca de Alejandría. Que bueno, que no es un hecho, no es un hecho histórico, es un hecho totalmente ficticio. Lo que pasa en esa película, bueno, en la biblioteca de Alejandría se quemó, pero no exactamente como lo marca la película, de esta chica que había, que era filósofa y también astrónoma y matemática, ¿no? Sí, Que Había logrado, empatía, eh, muy bien, y sí, que, que había logrado precisar la, la curvatura de la Tierra, ¿no? Y que la queman justamente los religiosos, ¿no? Porque, porque tenía conocimiento... Y entonces, eh, esto fue, fue justamente algo que, que le que vi ayer en Facebook, en la cual eh, parecerá chiste, o eh, es chiste, pero, parece chiste, pero es una anécdota, eh, de, que, de que un tipo eh, le dice, pero cómo tú quieres discutir si ni siquiera sabes escribir, ¿no? Y entonces la otra persona dice, ya apareció el intelectual que nos va a corregir, ¿no? Entonces, bueno contesto con esta persona, gracias, como si, si ser intelectual, como si ser letrado fue pues un delito, ¿no? Fue pues un error, ¿no? Entonces ahora ya no puedes corregir a nadie, no puedes decirle de otra situación, está pésima, eh, eh, porque ser letrado, porque leer, es un defecto de nuestro tiempo, ¿no? Como los tiempos estos de, 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 de la Edad Media, ¿no? Y la apatía.
2: Hablando un poco de la idea esta de la utopía y la distopía, eh, recuerdo también un, una imagen que vi en Facebook de, de una niña arrancando los pétalos de una flor y, y eligiendo entre la utopía o la distopía en el futuro, ¿no? Porque eh, se, se combinan estas estas ideas en la modernidad y parece que no sabemos exactamente de dónde vamos a caer. Eh, todavía recuerdo en 1999 cuando salió la película de, de Matrix, ¿no? Y se hablaba de esta sociedad... Eh, distópica en la que todo el mundo estaba siendo eh, absorbido por, por máquinas eh, creadas con el simple hecho de, 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 en el simple sentido de extraer toda esa energía de las personas para poder alimentarse y sobrevivir ¿no? ya que eh, la humanidad acabó con la luz del sol y ya no podían eh, obtener la energía de, 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 del sol ¿no? eh, pareciera que esta idea de Matrix se, se, se repite pero por medio de la economía de la atención en donde las grandes eh, compañías que actualmente valen eh, cientos de, de dólares eh, Google, Netflix, YouTube eh, extraen, extraen su valor por medio de la atención de las personas ¿no? como si nos, nosotros estuviéramos eh, enchufados en estas máquinas de, de Matrix pero en lugar de estar enchufados estamos conscientemente enchufados en nuestros celulares y, y entre más tiempo le dediquemos a, a, a estas redes o a estos medios más valor y más, eh, más Más plusvalía Obtienen estas empresas de nosotros ¿no? Y lo que lo que siempre están tratando De hacer es, es eh, Generar el algoritmo o la, o la Configuración estética específica Para tenernos enganchados La mayor cantidad de tiempo ¿no? Y utilizan el Big Data para eso ¿no? Porque en, en el tiempo en el que estamos abriendo Facebook Facebook está tomando Datos de todo lo que hacemos de qué, A qué velocidad hacemos el scroll eh, Cuánto tiempo de, eh, Ponemos atención hacia cierto post De qué persona Si esta persona es, es familiar o es amigo si, Qué tan relacionado está con nosotros Por los otros contactos que tiene Con, con, con nosotros y, y toda esa información lo utiliza Para mostrarnos una información específica Que nos hace estar enganchados Más tiempo ¿no? eh, Netflix hace lo mismo No sé si, si habían escuchado por ahí la teoría de que, bueno, no es teoría porque es, es una realidad, de que Netflix te, cada vez que te pone eh, una película, te cambia la portada de esta película de acuerdo a tu perfil, que haya hecho por la manera en la que te comportas en, 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 en la misma aplicación. Y si estás viendo, eh, no sé, muchas películas, por ejemplo, con, con chicas, y vas a ver, eh, no sé, Breaking Bad, Netflix te va a arrojar una portada de Breaking Bad que te sea lo más atractiva posible de acuerdo a tu perfil. Entonces, en lugar de ver eh, a Heisenberg, vas a ver, por ejemplo, a alguna de las chicas que aparece en Breaking Bad, ¿no? Y si tú ves muchos eh, documentales y, y te llama mucho la atención, eh, no sé, los reality shows, te van a mostrar esas carátulas específicas para que tú le des eh, play a esa película o a esa serie y te quedes enganchado la mayor cantidad de tiempo posible eh, con ellos, ¿no? Y todo esto es por generar un valor. Y este valor eh, ya es humano, no ya es, ya es energía, ya es concentración, ¿no? ya, ya es lo que te están robando. Eh, quieren que estés concentrado, pero concentrado en lo que ellos te, te están mostrando y no en otra cosa. Porque si tú pones tu concentración en un libro, puedes perder dos o tres horas que para ellos es tiempo en redes o en, o en aplicaciones o en películas que podrías haber puesto atención a, a ellos y para ellos pierden valor, ¿no?
0: no sé si Roger
1: tenga algo que apuntar sobre este comentario bueno, sobre lo de los algoritmos sí, en realidad es, es, es sorprendente ya el nivel en el que en el que están en el que ya predicen, predicen mucho de tus comportamientos alguna vez ah oh, pues eh, fuiste tú Oscar, estabas platicando de eso, de toda la información que está ahí pues en realidad de momento, digo de momento, quién sabe después, solamente la usan estos estos servicios pues para para tener este ti, ¿no? para, para saber tú qué vas a hacer y cómo, cómo sacarte el mayor provecho. Pero pero si en algún momento esto cayera en manos de algún de algún gobierno tiránico o de algo así, pues sería eh, sería catastrófico, ¿no? Sabría exactamente qué hace cómo tener a toda la gente bajo bajo su control. Y si es no viéndolo en ese sentido distópico Pues ya suena suena bastante grave De por sí ya Nada más así Que te usen como como, como mercancía O bueno, quien va a proveerles eh, Quien va a usar sus servicios Pues ya es malo Imaginártelo Que lo tiene algún organismo así centralizado Y que lo hace exclusivamente para tener dominio Sobre ti Pues ya, ya es bastante malo
2: Sí, o que la que la persona que lo tenga es, es una persona que es opuesta a tus a tus ideas ¿no? está el caso de Donald Trump en donde normalmente las redes sociales habían permanecido neutrales frente al, a la batalla política ¿no? que, que había estado eh, en Estados Unidos desde que Donald Trump eh, inició en el poder y este año empezaron haciendo un movimiento que nadie se esperaba que era eh, banearlo por completo callar eh, callar sus ideas eliminar la libertad de expresión eh, por el simple miedo que tenían de que pudiera haber un, un suceso político que cambiara su país para siempre, ¿no? Y que degradara su, su democracia de la que tanto presumen en la modernidad, ¿no?
1: No, no, no. Con, con esas elecciones tan... O sea, cualquiera lo ve. Si sí, sí hubo ahí algo chueco, no sé si tanto como para de veras cambiar el, el resultado final, pero de que hubo algo ahí raro sí lo sí pasó también este, se ve muy muy inclinada la, la, las redes los medios sociales a, a lo que es el partido demócrata de algún modo también, también estaban buscando influenciar ese sentido no es puede ser solamente algo que, que se me ocurre no que, que tengan que pudieran tener a, sacar a, lo hacen por sacar algún provecho el, el demócrata va a buscar pues darles más libertades o algo a este tipo de medios de medios sociales pero sí era muy no nada más porque ah, va a pasar algo malo no, ella era como que con saña como que con ganas de, de silenciarlo porque ay, no comparto su opinión o sea, totalmente lo contrario a lo que dicen que es la libertad tacharlo a él de, de racista, tacharlo de que de que es un tirano, de que es peor que Hitler, que, que van a poner a, al otro a Joe Biden, no le hace el que sea, menos él, porque odiamos al, al hombre naranja, y, y abajo el hombre naranja, todos digan, hablen mal del hombre naranja, pero si alguien de, de él o alguien del quien está con él, dice algo mal, uh, crucifíquenlo. Sí, era, era muy, me pareció muy obvio. Sí,
0: fue cuando cuando pues una de las tantas veces ¿no? que, que ha demostrado este nuevo poder, su poder, sin controla los medios, lo controla, ¿no? Lo controla todo en el poder. O mejor dicho se vuelve cómplice del poder. Entonces, pues, pues sí, sí, efectivamente, en el momento que rasuran al 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 Trump. Bien. Obviamente se nota ya la complicidad ¿no? Que tiene Mark Zuckerberg ¿no? Que por cierto hizo un pronunciamiento muy, muy raro al respecto ¿no? <risa> De por qué habían eliminado El contenido de Donald Trump eh, Es obvio ¿no? Eh, el poder ya no lo tiene Washington Post El poder ya no lo tiene en el New York Times eh, eso, eso ya quedó en el pasado El poder son estos nuevos medios eh, Que desgraciadamente han transformado, han transformado los viejos ideales que había de Internet como un mundo donde todo era libre. Y todavía llegamos a soñar con ese mundo en el año 2011, cuando llega la nueva versión de la tecnología BitTorrent, con esta página famosísima de Pirate Bay, en la que se seguía con esa bandera de guerra de que la cultura es para todos, ¿no? y todos merecemos tener el acceso a ella, y, y pues se vino, se vino para abajo vino para abajo todo eso eh, las múltiples demandas el arresto que hubo a la gente de The Pirate Bay no la misma cuestión de los WikiLeaks es decir se ha atentado y, y finalmente eh, parece que ser que estos hijos del Big Brother eh, finalmente están ganando la guerra no una guerra que inició desde los años 80 ...en pro de la libertad de Internet... ...y parece ser que Internet no es ya el, el medio de esa libertad... ...sino el medio de opresión... Eh, ...ahora actualmente para acceder a estas, eh, a estas bibliotecas de música... ...a estas bibliotecas de grandes títulos de libros... ...pues ahora uno tiene que pagar, ¿no? Uno tiene que suscribirse a Spotify... Uno tiene que suscribirse a Stribis y aplicaciones así que te cobran por todo. Mira qué bonita aplicación para hacer música. ¿Quieres hacer más música con esto? Paga, ¿no? Paga una renta mensual y tienes eh, acceso a todo lo que tú quieras. Todo ha vuelto a negocio, ¿no? Hasta la aplicación más ínfima, ¿no? Aquí estoy hablando como músico. La aplicación más ínfima que es un afinador. Un afinador, en serio, un afinador pues también paga, ¿no? O Está sea, la versión pro. <risa>
1: Entonces, todo
0: se vende, todo se alcancía <risa> en, esta, en esta nueva versión de la web. Y es justamente a donde, a donde quería llegar, ¿no? Y, que en los años 80 dividíamos el hardware y el software, ¿no? Y así lo conseguíamos, así se consiguió una gran novela, bueno, no, no fue gran novela, es por novela, una gran película, ¿no? Como es Tron, el Tron de Legacy en el año 2010, filosofando sobre hardware y el software, ¿no? sobre la relación de los programas con los usuarios. Pero estamos en el año 2021 y ahora estamos ante algo que no es hardware ni es software, ¿no? siendo la terminación web eh, como herramienta. ¿no? Pues ahora <risa> nosotros utilizábamos el hardware como herramienta y el software como herramienta. Pero ahora sucede que se ha invertido todo el proceso. Y ahora somos nosotros las herramientas ¿no? que, utiliza, eh, que utilizan empresas como Google, eh, como Apple, para hacer sus negocios, hacer sus ventas. Eh, nosotros le proporcionamos toda la información. Y ellos pues hacen lo que quieren con esto. Eh, lo que ha pasado también en, los últimos, en las últimas semanas, en los últimos meses, pues es simplemente hacer oficial lo que ya sabíamos, ¿no? que lo hacían de manera ilegal. Eso de, de que nuestras imágenes pues pueden ser eh, vendidas por ellos en el momento que lo quieran. no Por eso el hecho de que nosotros estamos eh, cargando una imagen a, a sus aplicaciones. Eh, bueno, esto esto ya lo sabíamos, esta cuestión de las etiquetas que fue prohibido en el año, eh, creo que el año fue 2011-2012, ...que se le prohibió a Facebook etiquetar a las personas a través de fotos... ...y que fue un escándalo... Eh, ...y un par de años después ya era, ya era normal, ¿no? ...que Facebook hiciera esto, ¿no? ...estos mecanismos de reconocimiento facial... ...o lo que va haciendo Google, ¿no? ...que va reconstruyendo... ...y te, te lo manda por correo... ...por Gmail... ...que mira, has visitado en estos... ...en estos días, has visitado tal, 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 tal lugar... ...has recorrido en un año... 80 veces el planeta. Te a dar gusto, eres un gran viajero, ¿no? <ríe> y entonces te lo ofrece como si fuera eh, una recompensa para ti, ¿no? Como si fuera algo bueno. El hecho, eh, este hecho que te está iniciando todo lo que haces y a dónde vas, ¿no? Esto que va reconstruyendo todos tus caminos y definitivamente eso no debería ni siquiera, eh, pues, debería preocuparnos muy seriamente, ¿no? porque significa que todo el día estamos siendo espiados. Eh, entonces, eh, ese es el problema. El problema es que nosotros ahora somos la herramienta, somos, eh, somos el, el objeto que usan estos sistemas, eh, no solamente para, para vender nuestros datos, sino también para generar contenido. Porque no es, pues ahora sí, es, es, es como esta cuestión de agro Guru somos esa esa serpiente que muerde de su propia cola. Se quiere decir que nosotros consumimos lo que nosotros mismos producimos. Y bajo este modelo económico no existen precedentes. Porque somos obreros de las grandes corporaciones, somos los generadores de contenidos y no recibimos un sueldo. Entonces, curioso que esas compañías se enriquezcan, que tengan su su, eh, su menú de entretenimiento a través de lo que nosotros mismos
2: producimos
0: eh, el caso más extremo pues es Youtube, ¿no? en lo cual pues imagine, imaginemos que YouTube sin usuarios que van cargando sus videos, pues sencillamente ese YouTube no, pues no, no tendría ningún poder <risa> entonces es una cuestión muy 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 curiosa de cómo han ido cambiando cómo ha ido cambiando el juego, el juego. Y pues sucede que ahora nosotros nosotros somos la herramienta para, eh, dentro de este juego, este juego de los digitales.
2: Hablando un poco más de las distopías, eh, recuerdo que cuando inició la pandemia empezó a haber una lucha argumental acerca de qué país era el que podía controlar mejor eh, la pandemia, ¿no? Y aparecía Suecia y decía, no, los suecos no hicieron ningún confinamiento y les está yendo mejor, ¿no? y en otro lado decían no pero es que los suecos están mal comparado con los otros países nórdicos decían bueno es que el, el peor de los casos es Italia pero España también está detrás de él y en cuanto la pandemia empieza a darse en Estados Unidos pues rebasa a todos y dicen si había una mala organización y, y una eh, y un primer lugar pues ese primer lugar también lo tiene Estados Unidos no como dicen América number one ...pero number one en, en, en el número de contagiados y de muertos... ...y, y, y número uno también en el número uno de, incre, de incrédulos... ¿no? De, ...de gente que rechaza estas con, estos confinamientos... ...de decir no, están atentando contra mi libertad... ...están alimentando contra eh, mi, indivi, mi individualidad... Eh, ...yo no me, no me interesan los demás... Eh, ...de hecho los, los grandes movimientos que incluso llegaron a, al Congreso... En, ...en Estados Unidos en donde rechazaban el uso del cubrebocas los los las ideas más locochonas que podríamos pensar ¿no? de, 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 Que solamente eran propias de, de este medievo del que estamos hablando ¿no? Decir es que Dios me dio la libertad de, de, liber, de, de respirar como yo quisiera Y voy a, ejer, voy a ejercer esa libertad en, en mi país ¿no? Porque eso es Estados Unidos Y cualquier otra forma es una forma de fascismo eh, Empezaron a tergiversar... Esta idea de, 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 de que, era, que era comunal, que era un, una idea colectiva de decir, bueno, me protejo para que los demás no se contagien, no tanto para que a mí me sirva, ¿no? Pero los americanos lo veían como una forma de afectación a su propia individualidad. Y, y todos, eh, todo lo que era el occidente, porque prácticamente podemos decir que desde Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa tenían este conflicto, ¿no? De qué es restrictivo, qué no es restrictivo qué funciona mejor, qué país está haciendo, está haciendo mejor, cuando en, en la realidad el país más efectivo o los países más efectivos del mundo fueron los países asiáticos y particularmente China, pero utilizaron una estrategia que Yun Han de, de, decía que era la única manera en la que se podía controlar la pandemia y es por medio del Big Data, ¿no? por medio de, del control absoluto y total de todas las acciones de la sociedad para que se pudiera rastrear el virus de la manera más efectiva, algo que en Europa o que en Estados Unidos era imposible de, de vislumbrar, se hizo en China, ¿no? Y apenas en China salió la noticia en donde apenas se había llegado un, un primer muerto después de varios meses de haber estado con cero eh, con cero fallecidos, ¿no? Y, y esta noticia dice, bueno, ah, es que China, Vietnam, todos esos países están haciendo lo correcto para controlar el virus dice sí pero pero a qué precio no ¿Y, y qué sociedad de occidente estaría actualmente dispuesta a pagar ese precio eh, que, que China pues, bueno, tiene sometido por completo a sus ciudadanos pero a la vez los eh, los tiene a salvo no los tiene a salvo de esta gran amenaza y e incluso en Wuhan eh, han mostrado imágenes de que los chinos pues, ya están viviendo una vida semi normal donde los confinamientos ya fueron parte del año pasado y, y pareciera que están moviéndose hacia adelante, incluso en su economía que, que, que muestra un crecimiento, que otros países pues, que, que no, no van a llegar ahí hasta que el 90% de su población esté vacunada, ¿no?
0: Oscar, este, me tengo que retirar ya en unos minutos. Si quieres, ya vamos cerrando. Bueno.
2: No sé si quieras comentar algo eh, para cerrar, Roger.
1: Eh, a ver, eh, bueno, es que es mucho el tema. Esto, esto que comentas de del de gobierno dictatorial que dice, ah, los chinos, para que no, se, no haya pandemia, pues los voy a encerrar en su casa, voy a soldar la chapa de la puerta para que no se escapen. O sea, si lo si lo controlas como dices a un precio muy alto y también la versión opuesta no el gringo que dice no eso va contra mi libertad yo yo tengo derecho de salir a la calle si quiero y también la la idea uh -huh. la idea de, del mercado pues ni modo dice dice el gringo vamos a sacrificar a la abuela porque el mercado progrese no vamos a dejar de la economía por uh -huh. porque van a, a a, a, a fallecer algunas personas sí, en realidad está eh, bueno, el, el, el hecho de que el chino diga ah, el gobierno, yo lo hago por tu bien y, y te encierro y es lo que yo te diga no, no suena no, no suena tan atractivo como para irse a vivir allá como lo es en Estados Unidos que todavía hay gente que arriesga la vida por irse a vivir ahí el sueño americano, no, es... Eh, Sí es en realidad, eh, en realidad me parece que que aunque lo controlaron bien los chinos, no no debía de ser ese el modo de hacerlo.
0: Y lo que pasa es que el gobierno de China tiene control de, de la Big Data, como lo señala Oscar. Y saben exactamente todo lo que hace la población, sabe cuántos ingresan, cuántos van viajando... Y así van ubicando cómo se va moviendo el virus, ¿no? A través de un espionaje total y absoluto. Y es así como lo eh, han logrado, logrado controlar más o menos la, la pandemia, eh, sobre el control total y absoluto de la, de la Big Data. Vamos a recordar que China es justamente el lugar donde Google no, no tiene no tiene poder, ¿no? <risa> porque allí google es china <risa> eh, me llama mucho la atención porque pues las peores distopías que ha habido en el mundo de la literatura ¿no? las más famosas pues han sido la de alto Un mundo feliz qué bueno es el que vivimos ahora ¿no? internet se ha vuelto se ha vuelto el medio en el cual nosotros somos estúpidamente felices porque ahí escuchamos la confirmación de lo que queremos escuchar, ¿no? Ahí encontramos a gente que piensa como nosotros, y es la única gente que nosotros toleramos. Ese, ese encontrar a personas idénticas es exactamente en nuestro Soma. Eh, ese, ese hecho de encontrar placer eh, con un solo clic, también en nuestro Soma, ¿no? O sea, curioso porque... Tenemos la otra, que es el gran hermano. Y el, el modelo del gran hermano, del, del Big Brother, de George Orwell, hizo en 1984. Pues lo encontramos en el gobierno de China, lo encontramos en Google, lo encontramos en Apple, lo encontramos en Facebook, y lo encontramos en una empresa que muy pocos hablan de ella, pero que es una de las empresas más poderosas del mundo, que es la empresa que se llama MindGeek. Mangi controla toda la pornografía del planeta actualmente y prácticamente compró todo lo que tenga que ver con producción de vidas pornográficos, todo lo tiene ya en su poder. Eh, y pues sí, hay, hay toda una industria de chicas semi que les pagan una bicoca y las obligan a filmar eh, muchas horas ¿no? al día hasta que llegan a ser exprimidas tres meses y vámonos ¿no? todo eso es el, el monstruo de, de Mindy del que muy pocos hablan eh, que salió un reportaje por cierto en el New York Times en la cual se hablaba de, de los videos que, que no estaban consensados eh, que los publicaban y que eso atentaba contra las garantías individuales de las personas que la eso eso solamente es un tentáculo más ...del gran monstruo en que se ha vuelto el mundo de la producción pornográfica en el mundo que se llama Magic. En realidad el monstruo tiene muchos más tentáculos, pero es de nuevo el modelo el modelo del Big Brother, del Big Brother eh, ahí replicado, ¿no? Que por cierto fue en el momento en que Pong Huy, eh, rasuró su contenido, ¿no? Está un 80% de su contenido debido a esa denuncia que hubo en el New York Times... Eh, pero bueno, el hecho es que eh, este big brother, este hermano que nos espía y que va eh, manipulando nuestros destinos acerca de lo que se sí tiene discutir, consumir, pensar, pues es, es una realidad, no es una realidad que, que duele aceptarla, pero hoy estamos espiados más que nunca y de repente pues eh, hasta da miedo hablar por teléfono, o <risa> hablar algo frente al teléfono pero el teléfono siempre lo cargamos que otro porque pues hay muchas sospechas de que, de que incluso nos están espiando eh, sin, sin estar utilizando el celular de modo de modo activo no eh, entonces pues sí eh, me ha pasado a algunas personas no voy a decir que hay una corroboración científica porque eso de verdad se lo entiendo pero sí llega a ser común escuchar esas conversaciones que de repente dicen, yo estaba platicando sobre X tema, eh, y dije, necesito unos tenis. Entonces, al otro día, vi en Facebook anuncios de tenis, ¿no? Lo cual me extrañó mucho, y dije, pues, ¿qué está pasando, no? Eh, entonces, pues, sí llega, llega a suceder, yo tengo muchas visitas a la página de Mercado Libre, y es lo que más me anuncia Facebook, ¿no? Eh, y no sé por qué diablos también me muestra Facebook anuncios de Mercado Libre, pero anuncios de lecería, yo digo, ¿para qué lechería no? ¿Qué pasa con este algoritmo? Seguramente soy como el maestro este de rama y medio, algo así, ¿no? gran maestro Japosay. Algo pasó en el algoritmo, ¿Eh?
2: Las redes ya saben más de nosotros que nosotros mismos.
0: ¿Saben que tenemos a un maestro Japosay ahí
2: en nuestro,
0: lo más profundo
2: de nuestro ser. Pues sí, profe, pareciera que esta eh, distopía de control absoluto y de uso de la información es como uno de los sueños más húmedos que, que hubiera querido tener la iglesia para poder mantener el medievo en su poder, ¿no? para mantener a la, a la sociedad de esa época controlada pero pues sin embargo fue la información misma la que eh, hizo que, que hubiera un cambio en, en la época y que, que pasáramos hacia, hacia la ilustración hacia el renacimiento, hacia todas estas épocas en donde la razón sí, pero también
1: ¿no? sí. pero eh, también no Stalin claro. le hubiera encantado tener eso
2: sí, 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 Cual, sí, cuál, sí. cualquier país eh, eh, fascista o que <ríe> okay. Que usaba la información para, para su propio beneficio, le hubiera encantado tener todas estas cosas que, que actualmente existen ¿no? eh, pues ya para cerrar eh, le agradezco mucho a, a Nacho y mi amigo Roger que nos hayan acompañado en este podcast, el tema da para, para mucho eh, ojalá podamos seguir hablando de, de lo que sucedió este año en un futuro eh, con, con la pandemia digo ya, ya en el podcast pasado, pues ya eh, lo grabamos hace un par de meses y podremos eh, actualizar respecto a la, a la situación y, y a lo que apenas acaba de suceder. Eh, pero pues creo que lo dejamos para otra ocasión, ¿no? Entonces eh, le agradezco mucho a Roger y Nacho que hayan estado y los esperamos para el próximo episodio.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Pues esperemos
0: pronto tener una segunda parte, esta plática... Estuvo muy entretenida, se nos fue el tiempo como agua. En eh, verdad es un tema un tema muy apasionante y, pues, eh, pues a uno le gusta jugar a Nostradamus, ¿no? Y es muy feo, pero pues a veces las expectativas, las predicciones, eh, las perspectivas van cumpliendo y, pues, uno se va espantando y dice: Bueno, no hubiera querido que fuésemos para allá, pero ya estamos yendo, ¿no? Entonces, pues esperamos una próxima invitación. Para
1: seguir
2: filosofando sobre, sobre este tema. Sí, gracias, prof. Y bueno, pues hasta luego.
1: Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego. Gracias por escuchar el podcast de Rebelión Antigua. Para más información, visita la página www.rebeliónantigua.com y dale like a nuestra fanpage en Facebook. Obtén ideas, links y extras del creador en la cuenta de Twitter arroba tenamaxtly. Si quieres ser patrocinador por medio de Patreon, busca los links en la descripción. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias para los siguientes capítulos, puedes escribirnos un email a la dirección rebeliónantigua arroba gmail, punto com.